0: 我是郑可强，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五，记得去接声收听我的新歌、哦。想知道韩国文化的特别之处吗？想借由韩剧来讨论韩国社会文化吗？一块聊韩国，带你一块认识韩国。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket c a s SoundPlayer， 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听第三周的节目，一块聊韩国。我是主持人巧怡。那上周呢，我讲了 A、呃、Netflix 的新剧《少年法庭》，然后也讲了呃，二零一七年发生的仁川女童分尸案嘛。就是非常惊呃骇人听闻的一个分尸案。那我这一周呢，还是要继续把呃讲这个新剧，因为其实这个新剧非常值得大家去探讨。它这一部剧呢，不管是法律，不管是里面的角色，或是整个剧情之后想要呃导演想要透过这个剧情告诉大家，其实都是。非有非常大的一个含义。那我今天想讲的是它里面剧情的一些呃事件。那这一部戏剧呢，从头到尾总共有六件案件。那其中六件案件里面，五件都是在韩国真实发生过的事情。那第一件就是我们上礼拜所说的嘛，仁川女童焚尸案，就是。这件事情是由两位女生所呃犯下的分尸案，那最终呢，一个是被判了二十年的有期徒刑，那另外一个呢被判了十三年。那其实这件事情出来，就是我有讲过，它其实造成韩国的呃网民加上群众有点反抗，就是呃你杀了人，但是因为你是未成年，那你。就只配判二十年嘛，这样，而且反而在呃更上更上诉的时候，二审、三审的时候，反而刑期被越判越低，就是从一开始的无期徒刑，一路一路涨到二十年这样子。那再来我要讲的第二件事情呢，是在一个高中学校，那这高中呢发生了就是考题流出案，那其实这件事情呢是。呃，真实案例是在二零一八年发生的熟民女高双胞胎姐妹模拟考作弊案。那我先讲在剧情里面呢，是呃，他们有一个群组，那这个群组基本上都、就是呃，他们的家长可能都是社会的高管啊。或者是呃有头有脸的那种人，那家境都是非常显赫的，那他们会透过就是看呃在学成绩非常好的那，那他们就会加入到这个群组里面，然后考题就会在里面这样子。那接下来我就来说明，就是在真实事件发生了什么事情，那。最开始就是他们有一个姐妹嘛，他们进去学校之后，他们其实成绩都没有很好，就是在入学的时候，他们第一次的模拟考，一个是、呃、第五十九名，第另外一个是一百二十一名，但是到高一下学期的时候，他们的成绩却只先上升，而且上升的幅度是非常大，就是他们分别一个到第二名跟第五名。就到高二上学期的时候呢，他们两个人呢直接冲上就是文组跟理组的第一名，就是两个人都得到第一名。那其实由于就是呃这两个姐妹，他们的爸爸是这一个学校的教务主任，就是所以大家会觉得嗯很奇怪，因为你学你学生成绩进步，有可能进步到这么夸张吗？你从直接从五十九名，甚至是一百二十一名，你就直接。经过这几年时间，你马上称上第一名，所以呢，开始有呃，就是家长觉得是你们学校是不是有泄题这件事情发生，所以呢，开始就是请愿要检警去调查。那最一开始呢，就是教务主任跟校方都是全面否认的，但是后来呢，警方有在这两个姐妹的书房内，就是搜出就是标明试卷的题号啊，跟对应答案的。便条纸，然后而且呢，就是这两个姐妹的答题卷，很多题都是跳过解题过程，就是等于说，比如说我们数学要可能要算算式嘛，可是他们没有算算式，他们就直接写答案出来，然后直接写出正确答案。然后其中呢，它这个跟剧情里面有一样，就是因为这个考试卷有更改过题目，但是。他们写出的答案呢，确实就是在更改前那一题的答案，所以其实这件事情就非常奇怪啦。你你如果是写错就算了，可是你却是写到更改前题目的答案，那其实这些证据基本上都是非常有利的证据。那他爸爸。跟这个双胞胎就是依旧是矢口否认嘛，甚至哦，而且还在开庭的时候，双胞胎还对旁听席的记者比中指，就这时候就是被法官训斥，可是他却他们两个却就是当庭直接就是开始骂人呐、啊，说要杀死这个记者。然后最后呢，由辩护律师陪同，然后向记者道歉。但其实，呃，这件事情出来之后，因为其实牺牲非常多人的权益嘛，所以这件事情就是许多民众开始就是就是有有人在反弹这件事情。但最后呢，这件事情却没有做出任何的有罪裁决。把他只有就只有他爸爸，因为就是呃赌职，就是泄题这件事情被学校辞退，可是这两个女生却没有遭受到任何的处分，那其实真的是非常夸张，因为其实这损害到非常多人权益。你看那些学生啊，那些家长啊，就是就是有被骗的感觉，就有到后来。这件事情完全没有一个就是对这两个双胞胎没有任何的处分啊，双胞胎甚至都没有觉得有一点亏欠这样子。那在第三件在剧中就是有演出来是，而在二零二零年发生的国中生无照撞死大学生案，那就是在。第。在剧情里面呢，是他们一群国中生，那他们仿照身份证、驾照去租车，结果无照就是无照撞死了人这样子。那其实呃，剧中剧里的剧情跟现实事件还是这个事件是有一点落差的。但在现实事件里面呢，是呃有八名的国中生、国二生，因为他们玩游戏打赌，所以他们联合偷走租车行的小轿车，就是。我们剧里面他们是伪造嘛，伪造就是身份证，可是呃真实事件里面是他们去偷租车行的小轿车，然后呢无照上路就一路从首尔开向大田。但其实他们在开的过程中就有被巡逻的警员查出这一辆车是失窃的赃车，所以他们就开始去追捕他们这一辆车嘛。那追逐中呢，赃车就是失控就撞上一名就是卖外卖的一个。打工的大医生，就这个大医生直接当场死亡。那其实这几个青少年非常的过分，因为其实就是在这一台车上的六男二女全部都是未满十四岁，所以他们在偷车前，他们已经知道他们会被少年法保护，甚至是说他们这些几个人里面都有伤害的前科啊、偷窃啊这些东西，但是都因为少年保护法的保护嘛。所以基本上都是被轻判甚至无罪。那其实这八个人非常的过分，他们在饭后都没有回忆，就是不但在案发现场就是抽烟啊、自拍啊，甚至被抓去警局的时候，他们就是好像什么事情都没发生一样，还拍照打卡。那这些行径呢，被媒体接任后，就是引起社会，就是社会大众都会一片哗然，就是觉得，嗯，你青少年怎么会有这样的结果？那其实呢，目前本案呢还在二审阶段。那呃，这位大学生的母亲是要求，就是他们道歉以及赔偿。那到现在呢，这些呃犯罪的家属都没有回应他们，所以我觉得就是家属也有问题啦。然后我觉得这些青少年也有问题。那这个剧情比较有一点出入，因为在剧中的这个被撞的人是。有些送医，然后到后来急救，就是一段时间无效之后死掉。那其中就是呃这一群就是无照的青少年是，他们一开始就是其中一个人一个人被撞，就是一个人就是去撞那些安全岛类似那种东西，然后其中一个人就是变成植物人，这样就是跟现实中是有点出入的。那再来呢，下一件事情是呃这一件事情是发生在剧中女主角的。嗯，他曾经发生他的小孩曾经发生了过的事情，因为在剧中的一开始就是好像有呃小女生偷东西这样这样的争议，然后结果就是。那个女法官就很凶的，对那个女学生，那就是其中一个另外一个法官就有问他说啊，你为什么要对小孩子那么凶？你为什么要对这些少年犯这么凶？他就有说，因为我讨厌少年犯自己就是非常憎恨他们这样子。那呃，这一件事情呢是呃，就是我刚才有说在发生在这个女法官的身上，就是她小孩子是。他们就是小孩子走在路上，结果有两个就是小朋友，他们意思说什么？他们要做实验，类似那种实验，然后他们就走去顶楼，然后从顶楼上面丢砖块下来。剧中是这样呈现的，那在现实中呢？是发生在2015年。龙人公寓丢砖杀人事件，那这是这件事件呢，造成一名五十五岁的普姓夫人当场死亡，那另外一名二十九岁的普信男子头部重伤。那犯案人呢是三名男童，分别一名呢十一岁，另外两名九岁。那这个跟剧情比较不一样，因为剧情死的是这个女法官的儿子，那呃，加害者呢是两位男童嘛。那事情这一看，为什么他们去丢这个砖块？就是他们想要去知道，就是这些被放在顶楼天台的水泥砖啊，如果从这边掉下去，就从顶楼掉下去的话，会不会碎掉？所以他们就从十八楼的楼顶将水泥砖往下丢。结果呢，就砸中在楼下为就是流浪猫要搭建雨棚的，就是这个五十五岁的妇人跟另外一名二十九岁的男生。那其实呢，这件事情在审判时，因为这三个嫌犯都是心智没有成熟的孩童，就是十一岁啊、九岁这样子，所以呢，家长在舆论压力下，就是去跟这些受害的家属达成和解。那九岁的两个男童呢，都是不。就是以不起诉，就是结案。那比较年长的十一岁的男童呢，是以过失致死罪，那给予最低最低的一个一级处分，就是送进少年院管束六个月。所以听到这边，就是包括前面，会不会觉得就是少年保护法真的非常吓？你你杀死一个人，可是你你只被管束六个月，甚至无罪，就是白白的生命就这样浪费，可是。你却没有得到任何的，就是也不是说没有得到任何，就是你反而就是被罚得那么的轻，这样子就是非常的不公平啦。我觉得对人命非常的不公平。那最后一个事件呢，是在剧中呢，就是有一有一群青少年，我记得好像四个还五个吧，就是在剧中里面，他们去呃集体性侵一个女学生。那这个真实案例呢，是二零一八年发生的仁川女中集体性侵事件。那这个加害者呢，是两名十三岁的国中生，然后他们两个呢，就是去呃性侵这两个就是同校同龄的女学生。光听到就是十三岁去做这件事情，我就觉得真的非常毛骨悚然，因为其实十三岁基本上应该啦，就是算。非常就是懵懂无知，十三岁应该国一吧，就是真的非常懵懂无知。我甚至可能我十三岁的时候都不知道在干嘛，就是为什么会犯下这么严重的案件啊？就是会去性侵别人，这已经不是一件小事、欸。如果你说，我觉得如果你说偷东西呀、啊，或者是可能就是可能一些比较呃轻微的，就是一些犯罪的话，我觉得可能不懂事，可是。为什么会到就是这么严重，还跑去两个人去性侵女学生这样子？我觉得就是听到会非常觉得不可思议，甚至会觉得这个世界怎么了？就是小孩子怎么会变成这样子？那是故事的发生是这样的：最一开始呢，就是加害者的其中一个人就是帮把这个受害者呢骗往学校附近的日间照顾机构，然后把这个女学生拖进厕所性侵。后来呢，就是，可能就是很多次之后就觉得，哎，不错，就是这感觉不错这样子，所以他就之之后就。多次的性侵，甚至后来还找同学就一起来，就是找同学一起来，就是性侵这个女生嘛。那受害者呢，就是一直持续被侵犯五个月之后呢，身心俱疲，然后之后去上吊死亡。然后这一件事情才会这样去发生。所以，如果这个女生到，呃，这个女生如果一直都没有做出这么极端的事情啊，搞不好这件事情不知道会被隐瞒多久。而且，他们一直就是。频繁的一直每天这样子去性侵这个女学生，可想而知这个女学生她的心理压力有多大。那在警方侦讯过程中呢，就是这两个嫌犯都说这个女学生是自愿的，就是她是自愿就是跟他们发生关系。但是根据调查呢，这两个人就是这两个青少年呢，犯案后他还把就是。呃，性侵的过程啊，然后还有他性侵的照片传给其他同学，那导致呢，这个受害人呢，不断收到就是别人给他的骚扰简讯，因为有些人可能就是会对他指手画脚啊，或者甚至有些照片可能就一直转传在这个网络上面，所以呢，这个受害人呢，不断收到就是别人传给他的骚扰简讯，然后遭还有一些网络的留言啊、霸凌啊这样子。到最后呢，才会身心严重受创。那由于呢这件事情呢，就是两个人都没有满十四岁，所以呢，他们即使即使被判就是少年法最高的实际处分，但是他们只是要进去少年院管束两年，然后就这样就没了，就结束了。所以呢。这件事情造成许多人不满，然后跑去青瓦台请愿。然后，这件事件呢，是在青瓦台的网站上最快突破百万人联署，要求重修少年法的重要案件。那不知道大家听完就是以上事件，有没有开始就是觉得，哎，这个世界到底发生什么事情了、啊？就是怎么会感觉一个一直都是童年？就是童真啊，或者是年，就是那种非常的单纯的那种年纪，怎么会犯出这些事情来？然后生日就是有些事情是真的，就是非常残忍，或者是非常的夸张的事情，就是已经觉得这个社会不知道发生什么事情了。那其实呢，在剧里面呢，他们其实呃后来也是有就是反映出韩国真实社会问题、喔是第一个，就是法官他是，他试着他也会犯错。那，呃，在剧中里面呢，就是教务长呢，他要去求这个升学率，所以就是我说他给了呃一些低经济地位非常高的学生谢题。那这这个学生里面，其中一个呢，他的爸爸就是少年法庭里面这个法官部长，就是部长的儿子。那其实这个部长呢，应该他可能也是怕儿子卷到其中，所以他那时候就一直想要就是，赶快结束这件事情，然后也禁止就是其他的法官怎样追下去。那呢，这一个部长呢，因为他其实非常的认真，就是撇掉这件事情，他非常认真，就是他一直想要去推动修订这个少年法，因为他觉得少年法是有问题的。所以呢，他想要去帮助这些无数犯罪少年的部长，然后想要去推动这个少年法修订，就是之。所以呢，他为了修订，因为你要去修订这件事情，你必须要去从政嘛，就是一个是最快的方法。因为你如果称身为法官，你这样一直去跟政府讲，其实是没有用的。所以他那时候是想说，他要去从政，因为他从政了之后，他就可以去修订这个法案。那结果接案了之后，他发现他的儿子去涉案了，结果呢，他就一直想要去掩饰，就后来被就是这个女主去揭发嘛。那在揭发后呢，其实这也是一个剧情拍摄的一个呃点，就是他们两个女主跟这个部长两个就站在一个非常大的匾额上前面讲话，那这个匾额上面是写着“公民正大」，其实就是非常的讽刺，因为你就会发现，哎。<笑>就是你这个部长这种事情，就刚好在这个匾额前面，就是这就是一个呃他们拍摄的一个技巧。那其实这个画面就是非常讽刺啊。所以呢，这时候女主就跟这一个部长说，了，不能因为要看圣经偷蜡烛，就是他们一句话，就是你不能因为你今天要看一本圣经，然后你就去偷这个蜡烛。不管怎样，你的出发点已经是一个错误了。你如果今天想要去修这个法案的话，你这些行为其实造成后来的结果也是不好的、啊，就是你给人家的观感都是不好的。那他其实这个部长他也知道，他想要去利用这个不正当的方法去推动修法，会成为就是之前我们我们可能有讲听过的一个呃，应该是说成语嘛，还是什么？就是读书之果，因为在法律学上面。就是他们透过非法手段取得的证据来源受到污染，那么任何从他获得的证据也是被污染的。就是他用这个去跟这个部长讲，就是你即使就是你的呃一切感觉是对的，但是你从一开始都是错，的，所以你到后来就会造成你后来的结果也是错的。那其实呢，很多人都会说这部剧呢，它不但是呃。写给感觉他的对象是呃写给嗯少年犯嘛。就是感觉在透露这个少年犯的故事，但是也有人说这件这个故事呢是写给大人的剧，对，因为其实呃我们可以从剧中看到，就是不管是呃哪一个事件也好，就是他们大人呢都会想要去帮小孩子辩解，或者是想要去维护这个小孩子，但是其实。这小孩子就是错在先了，所以呢，我们看似其实这件事情是在他的剧情是在围绕就是少年犯的审判嘛，但其实这一部剧呢是写给大人跟整个社会的剧，因为我记得啊，就是像女主她有说过，就是呃他们少年会犯罪，其实呃不不只是他们的错，而是。整个社会要去承担，大概是这个意思。因为对青少年而言，就是家庭是他们第一个接触的社会圈嘛，所以在发展心智的时候，就是家长一举一动，其实都有对他们会有或大或小的效果。那如果大人呢，可以以身作则呢，就是会对于这些青少年的教育会有正面的感化作用。但是如果在反相反的，在小孩子他们小时候，你没有付出适度的关心，或者是没有去管理他们，就容易就是造成这些小孩子的心智缺陷，然后在长大后就是犯下罪行。而且我记得印象最深刻的是，就是呃性侵案那一个那一段的剧情的时候，就是小那个犯罪的小朋友说，嗯、呃，哎，他有点意思，说是我们的错吗？他说什么有点意思，说我们想要变成这样也不是我们的问题，这样子就是觉得他们也不是有有意愿变成这样子的。再来呢，就是我们也能知道，就是大家最主要在行使什么，就是处罚对于这些青少年是真的有用的嘛？因为在结束审判的时候，呃，剧里面的男法官就很常去问这个女法官说。哎，这些惩罚是真的有用吗？就是想必这也是很多就是观众会觉得，哎，我们这样去处罚是真的有用，因为其实，嗯，处罚只是对他们的行为造成一些管束，可是有些人不一定会真的觉得他们做错了。那根据就是我刚才前面有讲的韩韩国的青少年保护法嘛，就十三十四岁的少年犯不会坐牢，那少年犯。这些少年犯呢，他法官会根据就是轻重给予一到十号的少年保护处分，那包括社区服务、缓刑、少年看守所等。那所以你今天假如你十四岁了，然后你被十号处分，你出来顶多十六岁啊，就是等于说你根本对你无无关痛痒。那青少年呢，这些人在外面接触，随着时代，就我们现在时代其实非常复杂，就是会越来越复杂，所以你只处分他是真的会起效果的嘛？所以应该是说，就是少年犯他们的教育应该是长久的课题，就是大家都在讲说，其实应该是这样，就面对犯了错的青少年，应该要重视他日后的教化感化，才会让他们知道错。再来就是另外一件事情是。嗯、呃，有人在想说，哎，那这些社会，他们这些少年犯，他犯下了这些行责，那社会会接纳他们吗？因为其实，在剧里面，我们发现，就是有些人会对于少年犯有一定的刻板印象，他们就会觉得，哎，你就是做错事的人啊，你就是就是怎样的一个人，你就犯罪过的人，你凭什么得到呃这些资源，或者是你凭什么受到人家的关爱这样子？那因为在韩国呢，他们会有设置呃青少年恢复中心，就是要让青少年有机会在正常的家庭就是生活下去。那我们可以在剧中看到，就是其中就是在里面有一个蔚蓝青少年就是恢复中心，他们要设立的时候，就是被当地的民众抗议，因为他们会觉得说，哎、欸。你你你把少年犯拿来我这边，那他会不会对我们做出一些事情？因为他们会觉得他们会在犯，所以他们会对于就是去建立这个少年呃恢复中心会有一种抗议的行为，所以这个让我们去反思说，哎，但是这些少年犯他们犯罪出来的话，社会会去接受这些少年犯吗？那再来另外一件事情呢是。这些受害者就是被这些少年犯就是受害的这些受害者，到底要跟谁赔偿？因为其实有些人甚至死掉，就是伤；有些人受伤，有些人甚至死掉。那其实呢，呃，青少年他们犯下这些杀人啊、暴力这些罪行，那会造成家属的伤害嘛？然后他们都会怪说，哎、欸，这些加害人就是残忍无情，那怪他们就是可能钻法律的漏洞。但其实呢，这些少年犯罪呢，他们其实背后都有一些原因嘛，像是他们可能小时候没有一些关爱啊，也没有人去教他，或者是社会体系的不完整，那造成呢这些青少年呢，他们有错误的价值观，没办法去改正，就是造成他们日后去犯罪嘛。那在剧中呢，就是性侵的那两位主主人最重的那两个，他们犯下，因为当初他们丢那个砖块被轻判嘛，所以导致呢，他们利用未成年这件事情呢，他们就食髓知味，就是做出更多的坏事。那其实呢，女法官呢，他们知道其实这些事情都应该要去怪凶手，也要怪他们家庭，或是怪整个社会大众。那好了，以上呢。就是呃，我用两集来跟大家说《少年法庭》这件事，这一个呃剧情到底在讲什么？而且最后想要给大家的一些反思，就是你们我觉得大家都可以去想想看这些问题。就是今天一个少年，虽然我们我们国家的少年法好像没有那么的，就是奇，应该说奇怪，就没有那么的完全，只是。我就觉得应该要去思考一下，就是哎，这些少年犯为什么会去犯下这些东西？那谁造成的呢？或者是谁的错呢？这样子，就是我们可能不能一昧的去怪，就是这些少年犯，因为可能他们一开始，他们后天就会造成他们这些的结果。那在最后剧情，他们有埋下一个伏笔，就是呃，犯下那个。分尸案的那一个男生，那个男童，他到最后呢，就是他是，呃，剧情是来到女主角，她判了一个人嘛，就那个人抬头是，就是第一个案件犯下那个分尸案的那一个男生，他抬起头来，然后满脸刺青，其实这就是，呃，有点反映出他变更坏了，就是他变得更坏，了。所以这件事情。埋下了伏笔，开始有人就觉得说，哎，就是我前面讲的，那这个法律对他们来说是真的有管好他们吗？因为这个剧情这个画面一出来，反而这个男生变得更坏，更肆无忌惮，他的眼神反而露出更多的凶狠，所以这件事情对他来说好像是没用，就是法律关判刑这件事情是对他们是没有任何的教育意义的。对，就以上这些都是就是少年法庭所透露出来的一些部分跟讲的一些社会事件。那我们少年法庭的部分就到这一集就是结束。那下周呢，我会讲就是我可能最我就是我最近在追的一部剧啦。这一部剧呢，剧名非常的长。那这一部剧的剧名是叫做《解读恶之心的人们》。那这个呢，我。下一周会讲，因为他其实也是在讲一个社会事件，他也是在讲一些就是韩国曾经发生的社会事件，然后就是他会讲一些就是呃连续杀人犯。我记得好像有就是韩国曾经就是犯下严重连续杀人案的呃华城事件，对，所以我会透过这个影片跟大家说明。呃，这一个影片在讲什么？这一个剧在讲什么？然后规划这件事件，所以跟少年法庭的呃呈现应该是差不多的。对，那如果喜欢听这件事件跟喜欢追这些剧的人，那我下周欢迎再继续收听，就是给大家说明这些剧情反映出的社会事件。那我们今天一块来韩国的。呃，故事到这边结束，跟这一集这样结束。那如果有兴趣的，那我们下周再见了。我是主持人乔伊，谢谢你的收听，拜拜。